0: با عرض سلام، فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستان‌های مسنوی. این داستان از دفتر دوم از بیت 2167 است به نام باقبان هیلگر و مهمانان ناخوانده. باغبانی چون نظر در باغ کرد، دید چون دزدان به باغ خود سه مرد یک فقیه، و، یک شریف و سوفیی هر یکی شوخی بودی لایوفی خب یه روزی یه باغ صاحب باقی وارد باغ خودش میشه و ملاحظه میکنه که سه نفر بی اجازه و به صورت دزدان وارد باغ شدن، یکی فقیه بود یکی سید بود که در اینجا به کلمه شریف ازش یاد میکنه مولانا و یک صوفی گفت با اینها مرا صد حجت است لیک جمعاند و جماعت قوت است خب از همین اول مولانا یک قانونی رو داره به ما یادآور میکنه میگه که با خودش میگه صاحبا که برای بیرون انداختن اینها حق با منه و به اندازه کافی دلیل برای بیرون انداختنشون دارم ولی فعلا اونها سه نفرم و زورشون به من یه نفر میچربه بنابراین باید اونها رو جدا کنم تا پیروز بشم این مسره دوم که میفرماید جماعت قوتند این یک درسیه برای ما و اون اینکه با یارانی که از جنس خودمون هستن باقی بمونیم برای اینکه انرژیای مثبت ما به همدیگه وصل میشه و پشت ما قوی میشه و معنیش اینه که واقعا باید همه از یک دسته و یک گروه باشیم تا بتونیم با هم هم پیمان و هم قدرت باشیم. باقی با باقی بان ادامه میده که بر نیامم بر نمیایم یک تن با سه نفر پس ببرمشان نخست از همدیگر میگه که من از پس ستاشون بر نمیام پس اول کاری که باید بکنم باید از همدیگه جداشون بکنم ببرمشون فاصله بندازم تفرقه بندازم اون ذربالمسل شنیدین دیگه اون عبارت معروف تفرقه بنداز و حکومت کن همین اصلو داره تو ذهنش این باغبان ردیف میکنه. هر یکی را رازان دگر تنها کنم. چون که تنها شد سبالش برکنم. میگه این ستارو باید از هم دیگه جدا کنم. وقتی که تنها شدن وقت میتونم سیبیلشون رو بکنم. این سیبیلش رو بکنم یعنی خدمتش برسم. حیله کرد و کرد صوفی را به راه. تا کند یارانش را با او تباه اولین کلکی که به کار برد این بود که صوفی را از این دوتا جدا بکنه در واقع سه طبقه بودن این سه نفر یکی طبقه از طبقه فقیهان بود یکی از طبقه سیدان بود و یکی دیگه از طبقه صوفیان و قاعدتا از همه کم ترین وسط صوفی بود برمین بر اول سعی کرد که این صوفی رو از اونا جدا کنه تا بتونه خدمت بقیه برسه گفت صوفی را برو سوی وساق یه گلی ماور برای این رف... رفاق برای این رفقا گفت به صوفی برو اون ته حیات ته باخ یه اتاقی هست اونجا خونه هست حجره هست برو از اونجا یک گلیم وردار بیار برای این رفقا که پهن بکنیم. رفت صوفی گفت خلوت با دویار تو فقیهی این شریف نام دار. به محضی که صوفی رد شد بره ته باغ که بره یک فرشی گلیمی بیاره رو کد به این دو دوتای دیگه و گفتش که تو فقیهی به این فقیه گفت خب تو که مسلم یک آیت اللهی مثلا مدرسی فقیه هستی یه مرتبه بالایی داری این یکی هم که یک سید نام داره و در واقع شروع کنه مجیز اینا رو میگه ما به فتوای تو نانی میخوریم ما به پر دانش تو میپریم اول داره مجیز فقیه هم میگه میگه که ما نونی هم که میخوریم همه کسب و کار و زندگیمون و روش زندگیمون به فتوای توه تو قانون تعییم میکنی شر و اینا رو رایت میکنی که ما بتونیم راحت زندگی کنیم و ک... کسب و کار کنیم و اینا اصلا به خاطر این دانش توی که ما پرپیدا میکنیم و رشد میکنیم و بزرگ میشیم خلاصه داره خیلی قلوف میکنه در حق اینو میبرتش بالا بالا ویندگر شاهزاده و سلطان ماست سیده است از خاندان مصطفیه است بعد میگه اینه که دوستتم که شریف شریف در واقع لقب سیده بوده دیگه اینم که سیده دیگه معلومه از پشت و تبار حضرت مصطفیه هست و اصلا شاهزاده است اصلا فکر کن از خاندان پادشاهان و بزرگانه اینم خیلی مقام مهم داره Uh, حالا اول این دوتا رو بالا میبره بعد راجع به صوفی میخواد بگه کیست این شکم شکمخاره خسیص تا با با چون شما شاهانجلیست میگه که ولی درباره این این صوفی صوفی کسب کس با کاری نداشتن دیگه. از راه درویشی زندگی میکردن اگه کسی چیزی بهشون میداد میخوردن اگر نه به هر کار و مقام و چیزی نداشتن بنابراین میگه این صوفیه یک آدم مفتخوره و دست از دستش که چیزی نمیریزه خسیصم هست چیزی نداره که بخواد ببخشه و خیلی هم پرخور و شکم خوره و یعنی به هر حال الاف آویزون به این و اون اصلا این کجا شما پادشاه ها کجاست دار باز داره دیگه مقام اینا رو میبره بالامگه شما ها یک پادشاهان با اجلاسی هستین با مقامی هستین اصلا در خور شما نیست که این دوست شما و رفیق شما و هم نشین شما باشه چون بیاید مرورا را پنبه کنید هفته بر باق و داغ منزنید میگه این وقتی که الان برگشت خدمت این برسین یعنی تا میخوره بزننش مثل پنبه که می‌زدن وقتی که کسی رو له ولور می‌کردن میگفتن مثل پنبه زدنش اینقدر آش و لاشش کردن این کارو بکنین و به ازااش توی این باغ من برای یک هفته بخورین و بنوشین و بگردین و هر کاری دلتون می‌خواد بکنی خوش بگذرونین و کیف بکنی می میبینین که چجوری داره تفرقه میندازه و اینا رو خام میکنه بعد دوباره سرش میگه که باق چه وقت جان من آن شماست ای شما بوده مرا چون چشم راست اصلا میگه باقم چه قابل داری که دارم به شماها عرضه میکنن جونم و عمرم برای شما دوتا اصلا شما دوتا مثل چشم راست منین دیگه نهایت چابلوسی رو داره به کار میبره به اندازه کافی روی فکر و مغز اینا کار میکنه که شماها ها اصلا خیلی بالا هستین و اصلا این قابل نیست که در کنار شماها باشه چون بره کردند، صوفی را و رفت خصف شد اندر پیش با چوب زفت خب وقتی که صوفی بر از اونجا که رفته بوده یه گلی می بیاره. این دوتا میفتن به جون صوفی و تا میخورده میزننش بعد که از باغ شروع میکنن بندازنش بیرون خود صاحب باق همین باغبان هیلگر هم دنبالش رفت و دوباره هرچی اونا کم گذاشته بودن این تکمیل میکنه حسابی تا میخوره میزنه این صوفی رو و برمیگرده بهش میگه گفت ای سگ صوفی باشد که تیز اندر آیی باغ ما را تو اندر باغ ما تو از ستیز برمیگرده بهش تا حالا بالای همه هایی که بهش زده میگه که ای سگ اصلا تو چطور به خودت جرأت دادی که بیای به باق مردم بی اجازه این جنیدت رهنمود و رهنمود یا بایزید از کدامین شیخ و پیرت این رسید میگه که تو مورید جنید بغدادی بودی یا بایزید بستامی کدوم شیخ و پیر مرادی به تو یاد داده که بی اجازه وارد باق مردم بشی حالا بالای این که انقدر زدتشو اونا هم وادار کرده بوده که زدنش آخر سرم اینو رو که تو از کدوم مرام و روشی درس گرفتی به بهش میگه تو مثلا مورید شیخ با یزید بستامی بودی یا جنید بغدادی بودی که این درس رو به تو داده که بی اجازه بری توی باغ مردم و بخوری کوفت سوفی را چه تنها یافتش نیم کشتش کرد و سر بشکافتش. خلاصه بالا این حرفایی که میزنه بهش حسابی هم کتکش میزنه و سرش هم میشکنه. نکه نو... مهمی که اینجا خیلی داره مولانا بهش اشاره میکنه میگه که اون دوتا که خام حرفای این باقبونه هیلگر شده بودن یک دلیلش این بود که به موقعیت خودشون خیلی می نازیدن. هم اون فقیه که گفته من خیلی مهمم و هم اون سید که باور کرد از خاندان مصطفی هست و اینا خلاصه اون نگاه من مهمترم بهشون این اجازه رو داد که با رفیقشون این کار بکنن و ازش جدا بشن و تنها بذارنش و این بلاها رو هم سرش بیارن اون یک نگاه خودخواهانه متکبرانه بهشون تلقین کرد که اونها هم گرفتن اینا حال این خیلی نوکی مهمی بود تو این قسمت که از چراه این تونست اینقدر مغز اونها رو شستشو بده اون به قول خودمون حالا اون من ذهنیشون رو اونقدر تقویت کرد و بزرگ کرد که اونا به خودشون اجازه دادن هم رفیقشون رو تنها بذارن و این بلا رو سرش بیارن خب یه تنفسی بگیریم و نگاه بکنیم به بقیه داستان با ما باشید
1: دل رو با دل نشین شیرین ادا نازنین. نازنین به کجا رفتی بیا تب و را ببین به کجا رفتی بیا تب و را ببین چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی چه شبی دارم تنها تنهایی و تنهایی گره از گیه صوب اکشا تازه سهر در گگشایی گره از گییه صوب تازه سهر در گگشاییی شنگ جونم به چینام گو می بیانم در سرایت ریزم
0: با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان باغبان خیلگر و مهمانهای ناخوانده. خب تا اینجا خوندیم که صوفی رو آشولاش کردن و از در باغ دارن میندازنش بیرون و صوفی در حالی که داره جلوی دوستاش که اینجور بهش واقعا نامردی کردن رد میشه یه بیتی میگه میگه که گفت صوفی آن من بگذشت لیک ای رفیقان پاس خود دارید نیک میگه که از من که گذشت دوستان ولی مواظب خودتون باشین هوای خودتون رو داشته باشید مرمرا اقیار دانستید هان نیستم اغیار ترزین قلتپان میگه که به نظرتون من غریبه و بیگانه اومدم درسته ولی مطمئن باشین که من غریبهتر و بیگانه تر از این بی همه چیز نبودم در کنار شما اون قلتبانم که دیگه میدونین دروقع یک, در یک فهشیه بهشون میگه که من هرچی بد باشم بدتر از این آدم نیستم که شماها ها به خاطر طرفداری اون حرف اونو گوش دادین و این بلا رو سر من آوردین آنچه من خوردم شما را خوردنیست وین چنین شربت جزای هر دنیست میگه اون بلایی که سر من اومد سر شما هم خواهد اومد یه همچین شربتی که به من داده شد یعنی بلایی که سر من اومد و به من خورندین این پاسخ هر آدم فرومایه دیگه هم هست چون فرومایگی کردین در حق من این جهان کوه هست و گفتگوی تو از صدا هم باز آید سوی تو یا باز اه, یه بیتی داشتیم تو دفتر اول سطر دویست و پونزده بیت معروف این جهان کوه هست و فعل ما ندا سوی ما آید نداها را صدا میگه دقیقا همینه که ما هر کاری بکنیم اه, به خودمون برمیگرده ما مثل یه کوهی هستیم که اه, کارهای ما از, واکنش به دنیاست نشون داده میشه نداز و چیزی که بر میگرده از طرف این کار ما اون صداس دقت دارین که این کلمه صدا نیستش صدا یعنی واکنش و انعکاس صدا و ندا به هر حال میگه که ماهر بلای سرمون میاد این نتیجه کار خودمونه بنابراین مواظب باشین که حالا این نتیجه کار خودتون هم به شما برمیگرده. خب چون ز صوفی گشت فارق باغبان یک بهانه کرد زان پس جنس آن. حالا باغبان اینجا موفق شد یکی از این سه نفر را از میدون بندازه بیرون. از اول هم تصمیمش همین بود که اینا رو جدا کنه. تا اینجا موفق شد که یکی از ستا رو کم کنه حالا داره دنبال یک بهانه و یک راهی از همین نو یعنی یک حیله دیگه ای میخواد به کار ببره که برای اون دوتا که اونا رو چجوری جدا کنه بعد بر میگرده حالا رو میکنه به سیده میگه که کی شریف من برو سوی وساق که زبهر چاشت پختم من رقاق رو میکنه به سیده میگه که برو سوی خانه وساق یعنی اتاق حجره یه خونه یه چیز اینطوری میگه تهباق همون وقت که اونو فرستاد بره یه گیلیم بیاره حالا میگه برو اونجا من اونجا برا نهار یه نون نازکی رقاق یه نون نازک من یه نونی پختم برا نهار بر در خانه بگو قیماس را تا بیارد آن رقاق و قاز را میگه وقتی رستی در خونه قیماز اسم نوکرش بوده یا اون بندش بوده میگه وقتی در خونه قیماز و صدا کن این اسم متداولی بوده و بگو بهش بگو که اون نونای نازک و قازی رو که پختم ورداره و بیاره برای نهار به قول خودمون حالا اینجا اینم میفرسته دنبال نخلسیاب چون بره کردش بگفت ای تیز بین حالا سیدرم فرستاده از کنار این فقیه دورش کرده رو میکنه به فقیه و بهش میگه بگفت ای تیز بین تو فقیهی ظاهر است اینو یقین میگه اصلا کاملا مشهود و پیداست از ظاهر تو از واقعیت پیداست که تو فقیهی تو یک بسلاح عالمی هستی در امور دینی کاملا و من بهش یقین دارد. ولی حالا راجع به اینی که این شریف این سید او شریفی میکند دعوی سرد مادر او را که میداند که کرد خیشتن را بر علی یا بر نبی بسته است و در زمانه بس قبی میگه که به فقیه بودن تو من اطمینان دارم ولی راجب سید بودن این راستش این یه تو خالیه این داره ادعا میکنه من سیدم و خودشو میگه من از وابستگان حضرت علی و محمد هستم خودشو نسبت میده به خاندان پیغمبر ولی تو این دورو زمونه هرکی میتونه همچین ادعایی بکنه ما از کجا بدونیم که این راست میگه یا نه و در واقع باز اینجا حالا مولانا یک بهتی میاره که باز در واقع داره از این داستان یه نتیجی گیری میکنه میگه باز به قول خودمون کافر همه را به کیش خود پندارد اینه که میفرماید هر که باشد از زنا و زانیان این برد زن در حق ربانیان میگه هر کس دیگران رو اونجوری که خودش هست میبینه این از خودش آدم زانی و زناکاری بوده که بازی میدونین دیگه یعنی یه آدمی که معلوم نیست مادر پدرش و این واقعیت کی هستن و چی هستن پدرش کیه میگه حالا بقیه را حتی آدمای ربانی را هم از جنس خودش میدونه و قدر مسلم اینه که دیگران رو هم مثل خودش شناسایی میکرد هر که برگردد سرش از چرخ ها همچه خود گردنده بیند خانه را میگه مثل مثال این میمونه که وقتی ما دور خودمون دور میخوریم چرخ چرخ میزنی و سرمون گیج میره فکر میکنیم اتاق داره دورمون میچرخه و این فکر میکنیم دیگران هم مثل ما هستن و وقتی خودمون چرخ میخوریم این اتاقی که داره چرخ میخوره آنچه گفت آن باغبان بلفزول حال او بود دور از اولاد رسول اون داشت سیدو مثل خودش میدید مثل خودش آدم نابکار و خطا کاری میدید خلاصه باز به قول خودمون مشاهده کننده جنس مشاهده شونده رو تعیین میکنه این یک قانون فیزیکه اون طرفش رو اونجور میدید که خودش بود اونطوری میدیدش خاند افسونها شنید آن رافقی در پیش رفت آن ستمکار صفی خب داره حالا این افسون و این چیزا رو هم به گوش فقیه میخونه که تو هم درستی ولی اون معلوم نیست راست بگه. از اون بر رفت دنبال همین سید که تنها داره میره به طرف ته باغ و برمیگرده بهش میگه این باغه بود. بهش میگه گفت ای ان در این باغت که خواند دزدی از پیغمبرت میراسمان میره دنبالش میگه که ای اولاخ کی گفت اصلا تو بیای تو باغ من اینم از دستورای پیغمبرت بود که بدون اجازه بری تو باغ مردم دزدی کنی شیر را بچه همی مانت بدو تو به پیغمبر به چه مانی بگو میگه بچه شیر شبیه شیره معلومه که از نژاد اونه از پشت شیره ولی تو کجات به پیغمبر میبره که میگی من اولاد پیغمبرم و سیدم خب اینم که معلوم شد دیگه داره میخواد باش چی کار کنه شد شریف از زخم آن ظالم خراب با فقیه او گفت من جستم عذاب پای دار اکنون که ماندی فرد و کم چون دهل شو خورد بر برشکم خلاصه وقتی میفته به جون سید و اونم میزنتش حسابی و اینا وقتی این سیده میاد از بغل فقیه رد بشه برمیگرده بهش میگه من که جستم دارم میرم از باغ بیرون ولی تو مواظب خودت باش که تنها موندی و حالا مثل دهل که تبل خالی و بی پشت و پناهیه و شکم خالی خودتو آماده کن که زخما دارن میان برا تو هم به شکم تو هم یعنی می میبینه آینده فقیه رو هم که الان نوبت اون میشه و خدمتش میرسه گر شریف و لایق و همدم نیم از چنین ظالم تو را من کم نیم میگه اگه من سید نبودم و رفیق تو هم نبودم درسته ولی حداقل از این آدم ظالم که بدتر نبودم برا تو خب شد از او فارق بیامد که ای فقیه چه فقیهی ای تو ننگه هر صفیه فتویت این است، ای ببریدد است، کندر آیی و نگویی امر هست حالا تنها مونده این فقیه میاد سراغ فقیه و همین باقبونه برمیگرده بهش میگه که چه فقیهی، چه کشکی، چه چیزی تو که از هر بیسواد و صفیهی بدتری تو اصلا خفت هر چیز هستی عالم هستی از دیوانه ها هم کمتر هستی تو که قانون شر و پیاده می کنی بگو ببینم کجا شر اجازه داده یک کسی بی اجازه بره تو باغ یکی دیگه و دست به می بزنه و میاد که خدمت فقیه برسه که فقیه میفهمه اوضاع از چه قراره و بهش میگه که گفت حق هستت بزن دستت رسید این سزای آنکه که از یاران برید فقیه برمیگرده میگه فهمیدم حقمه که کتک بخورم هرچی میتونی منو بزن برای که این سزای کسی که از یاران خودش برید و اونا رو تنها گذاشت خب چند بیت خیلی قشنگ که همه این داستانو جمع میکنه براتون از همین دفتر میخونم از بر بیت بیست هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا از حضور اولیا گر تو هلاکی زن که جزو بیکلی هر که رادی دیو از کریمان وابرد بی بیکسش یابد سرش را او خرد این همون خوردنه به جایی که خوردن بگیم خرد خردن میگیم که قافیه جور بیاد یک بدست از جمع رفتن یک زمان مکر شیطانی این نکو باشد بدان میگه بدست یعنی بنزه یک اندازه یه دست بنزه یه وجب هم که از جمع یارانت بیای بیرون این حیله شیطانه و اونجاست که پدرتون بخواد در بیاره خب داستان واقعا قشنگی بود و این بیت اول که هر که خواهد هم نشینی خدا تا نشیند در حضور اولیا نباید از دوستان همراه و عارف و درست و پرهیز کارش دور بیفته به محض که تنها شد شیطان خدمتش میرسه با بیت پایانی این ماه تموم کنیم بهر اظهار است این خلق جهان تا نماند گنج ها نهان تا داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدا نگهدار